0: Привет! Это подкаст «История российского интернета» и его ведущая Ася Лепилкина. Здесь мы говорим о том, как создавался российский интернет от его истоков до сегодняшнего дня. Каждый выпуск — это год из истории интернета в России. Я приглашаю экспертов и людей, сыгравших важную роль в развитии Рунета, и спрашиваю их, как это было. Слушайте и подписывайтесь. Поехали! 2007 год. В Рунете появляются компании, на сегодняшний день являющиеся лидерами и крупнейшими игроками индустрии. Так в России запускается Авито, Авиасейлз, появляется русская версия Ютуба. Интернет стремительно растет, и РосНейРос фиксирует регистрацию миллионного домена в зоне .ру. В сегодняшнем выпуске обсудим все эти события. Хотел бы вам напомнить, что мы очень ждем ваших комментарии, отзывы, лайки, репосты. Очень благодарны вам за обратную связь. Во-первых, нам очень важно знать ваше мнение, а во-вторых, это очень сильно помогает продвижению подкаста. Еще у нас теперь есть телеграм-канал. Ссылку вы увидите в описании подкаста. Там мы выкладываем самые новые выпуски, видео, фото записи, рассказываем о нашей команде поподробнее и с радостью общаемся с вами. Еще не забывайте о нашей рубрике Работу над ошибками. Если вдруг мы что-то упустили в предыдущих выпусках, забыли рассказать о чем-то важном, обязательно напишите нам об этом и в этой рубрике мы исправимся. И теперь можете писать нам в телеграме. Вообще, в последнее время мы видим все больше комментариев и отзывов от вас, и мы этому чрезвычайно рады. Спасибо большое. В апреле 2007 года проект Golden Wi-Fi российского холдинга Golden Telecom был признан крупнейшей беспроводной сетью в мире. Что это был за проект? Так называлась Wi-Fi-сеть, покрывающая всю Москву. Компания Golden Telecom первой широкомасштабно внедрила технологию Wi-Fi на рынке. За относительно небольшое время существования проекта в Москве этот бренд стал лидером и символом всей категории Wi-Fi в целом. Основное сообщение бренда и этого проекта в 2007 году было такое. Golden Wi-Fi. Его все больше и больше. Проект тогда даже получил золотую награду бренд года EFI 2007. А через год группа Golden Telecom была выкуплена в Сумма сделки составила 4,3 миллиарда долларов. Сайт Aviasales существует с 2007 года. Его основатель Константин Калинов. Мы поговорили с пиар-директором Авиасейлс Янисом Зеннисом о том, как создавался сайт, что такое мета-поисковик и как в компании появились кота вторники. Янис, привет. Спасибо, что уделил нам время. У нас несколько вопросов про авиасейлс. Расскажи, пожалуйста, как вообще появилась идея создания сайта Авиасейлс?
1: Авиасейлс придумал Костя Калинов, основатель компании. Дело в том, что долгое время авиасейлс существовал как блок для тех, кто хочет куда-то поехать. Костя и сам не сидел на месте, поэтому, чтобы сэкономить, собирал все спецпредложения, какие только возможно, от кучи авиакомпаний на самом простом сайте, сделанном на WordPress, куда по ррс подтягивались э, те спецы, которые в тот момент были доступны. То есть изначально это просто был э, сайт, сборник дешевых авиабилетов. Э, потом, когда показалось, что этого мало, на этот сборник натянули движок, который стал еще и искать авиабилеты. Ну и уже, в общем, с тех пор авиасейлс как э, поиск дешевых авиабилетов и существует.
0: А, вот этот формат, когда стали другие люди заходить, уже тоже смотреть, натянули движок, это 2007-й, я правильно понимаю? Уже какая-то была команда или только один вот создатель?
1: Вообще надо понимать, что Aviasales как сайт появился... 29 ноября 2007 года. И, конечно же, с самого начала у Aviasales была небольшая команда. Это и те, кто занимался этим сайтом, и редакторы, которые искали э, спецы, э, подтягивали их через РРСки, э, и Костя, который все это дело с одной стороны контролировал, с другой стороны монетизировал, потому что тогда самые-самые первые денежки мы зарабатывали на AdSense, то есть на рекламных крутилках. И, собственно говоря, да, тогда это могло быть 3-4 человека, но понятно, что как только авиасейлс из блога перерос в поисковик, то начали подключаться другие люди, потому что требовались какие-то другие компетенции. Глобально в деле поиска авиабилетов можно пойти совершенно разными путями. Например, можно пойти на сайт авиакомпании и там найти тот билет, который тебе нужен. С другой стороны, это... Путь работает только в тот момент, когда вы четко знаете, что, ну, скажем, авиакомпания s 7 каждый день в 10 утра из Новосибирска летает в Москву, и других никаких авиакомпаний не летает, например, или вам они совершенно не нужны. В том случае, если вы хотите узнать, какие еще авиакомпании из того же Новосибирска летают в Москву, можно пойти, например, в агентство, и оно там уже покажет и s 7 и Аэрофлот, и кто там еще вообще существует. При этом на... В одном сайте э, цена будет одна, а на другом совершенно другая. И есть вариант обойти все эти сайты самому, но так как их на самом деле сотни, то существует такая история, как метапоисковый сервис. Э, и именно таким сервисом является авиасейлс. То есть мы опрашиваем десятки и сотни агентов э, сайтов авиакомпаний и других источников, э, чтобы узнать, а где же есть билет по этому маршруту и где же он дешевле всего.
0: Скажи, а была какая-то стратегия по продвижению сайта? Или он развивался сам по себе, без дополнительной рекламы?
1: Авиасейлс изначально очень много экспериментировал с привлечением э, пользователей. Надо понимать, что в тот момент, когда Авиасейлс появился, э, билеты покупались совершенно удивительным способом. Люди реально шли в оффлайновые авиакассы. Это были ну, прямо офисы, как правило, на центральных улицах разных городов. И Отстояв небольшую очередь, поговорив с тетенькой-кассиром, человек довольно уходил с бумажкой, потому что билеты тогда распечатывались, ну, выписывались на самом деле, если будем пользоваться корректной формулировкой. Поэтому, в принципе, поиск и покупка авиабилетов в интернете в тот момент казалось чем-то диковинным. Именно поэтому одни из первых наших партизанских маркетинговых акций могли выглядеть именно даже как граффити на асфальте перед входом в ту самую авиакассу с призывом поискать в интернете билет. И тогда это вполне себе работало. Кроме того, с самого начала мы искали для себя новые необычные каналы продвижения. Так «Авиасейлс», например, появился во всех сериалах популярных того времени, потому что в начале практически любой новой серии дикторы говорили, переведено и озвучено при поддержке авиасейлс. Просто потому, что мы так для себя искали эту новую аудиторию через какие-то новые каналы.
0: Сайт начинает развиваться, все больше людей заходит, ваша стратегия работает. Какие-нибудь технические проблемы стали появляться там? Сайт стал часто падать, серверов не хватало или что-то такое?
1: Да нет, всего у нас, конечно, хватало и ничего там не падало. Другое дело, что, в принципе, технической сложностью было подключение всех этих турагентов, билетных кассиров к Sales, потому что для них это была какая-то абсолютно новая реальность, про которую они совсем ничего не знали. Вот приходишь ты ну, к той же самой тетеньке-кассиру, которая сидит себе, выписывает билеты и вуз не дует... А тут у тебя какая-то новая реальность, какой-то интернет, и все совершенно по-новому. Скорее, вот если мы говорим про технические сложности, то сложность была в том, чтобы э, объяснить, что теперь все по-другому, и давайте-ка подключайтесь к нам по API или еще каким-то способом. Тут надо было вовремя принести нашатырный спирт, потому что ну, человек, как правило, падал в обморок от API. Но, тем не менее, короче, все это со временем решалось. Такой обычный эволюционный процесс.
0: А кто этим занимался на тот момент? Как вообще вот интересно это взаимодействие с авиакассами происходило? То есть действительно человек приходил и объяснял, предлагал подключение к авиасейлс?
1: И человека этого зовут Константин Калинов, потому что он сам, э, конечно же, на первых порах очень много бездевил, подключая новые авиакассы.
0: А в какой момент появился поиск отелей на сайте?
1: У нас поиск отелей как вот прямо сервис отдельный появился в 2014 году. Это был отдельно наш проект Hotel Лук», который был интегрирован внутрь «Авиасейлз», хотя до этого мы работали со сторонними сервисами, ну, типа «Румгуру» и всякие такие ребята, которые просто были через «White Label» подключены к «Авиасейлз», и, собственно говоря, там тоже можно было что-то найти.
0: А Такой вопрос. Какие направления были самые популярные в первый год? Можно такую информацию вспомнить?
1: Я вам точно скажу, что первый билет, который нашли и купили через «Авиасейлз», это был билет в Париж. Мы даже какое-то время поддерживали связь с дамой, которая купила этот билет и очень рады за ее путешествие. Сейчас потерялись, к сожалению, поэтому если она внезапно нас услышит, то, пожалуйста, пусть свяжется с нами, потому что первый пользователь авиасейлс это какая-то очень-очень почетная должность. Но в целом, если мы говорим про популярное направление, то тут, в принципе, нет никаких секретов, потому что новых э, маршрутов глобально не появляется. Э, люди все так же хотят полететь летом в Сочи, зимой в Таиланд, и поэтому если смотреть на топ-поисков или продаж, то это примерно... Э, то самое по кругу уходит песенка. Другое дело, что под давлением тех или иных обстоятельств, конечно же, могут меняться маршрут россиян. И, скажем, до пандемии вполне себе могла быть ситуация, когда примерно в равных долях пользователи интересовались и за границей, и какими-то внутренними маршрутами, а потом как бы хоп, 2020, что ты делаешь, и у нас уже 96% летает по России. Или потом как бы хоп, все международные направления закрыты, и внезапно там единственно популярный, становится Турция, ну или, скажем там, Армения при каких-то других обстоятельствах. Но если мы говорим про какие-то, знаете, глобальные тектонические потрясения, они, их не особо происходят и, в принципе, для этого нужна гораздо более долгая история наблюдений. Это как вот если посмотреть на какие-нибудь самые-самые ранние 90-е, когда, скажем, только-только-только поехавшие российские туристы куда-то там за границу все внезапно оказались на Мальдивах. И это, кстати, реальный факт. Какой-то зимой там 96-95 года Мальдивы были направлением номер один для туристов российских. А, скажем, в Турцию никто не хотел ехать, потому что там казалось опасно. И я, говоря вам об этом, хочу прорекламировать наш подкаст «Куда можно?» — это подкаст про историю современную путешествий в России. Мы там разбираем все, как это было, с поздних 80-х, когда для получения выездной визы тебе нужно было еще там 9 кругов ада пройтись. Или сколько их там было. До ковидных времен. Это очень-очень подробное исследование на тему того, как это было. Я надеюсь, вы получите большое удовольствие, потому что мы позвали туда кучу классных экспертов, которые рассказывают о своем этом необычном опыте.
0: Теперь давай поговорим о вашей корпоративной культуре. И мой главный вопрос — что такое кото-вторник и когда он появился?
1: Президент кото-вторника это маркетинг-директор «Авиасейлз» Даша Патютика. Она же почетный чиф вторник офисер От ее любви к котам ну, в общем, мы тут все таем, конечно же, но это, на самом деле, не только что-то эксклюзивное для Даши. Дело в том, что в тайском офисе котов какое-то мерцающее количество, но их довольно много. Моя любимая кошка, ее зовут Менеджерка, совершенно замечательная кошка, вы можете заходить в инстаграм аккаунт авиасала и следить за жизнью нашего бангкокского офиса и за жизнью наших котов там вообще животин разных много получите большое удовольствие но вот он получился просто как такой веселый флешмоб по вторникам когда все неделю копят котов и выкладывают их в чат кап это наш такой чат флудильня кап это такая приставка по-тайски, там нужно говорить свади кап», «кап кун кап», ну и, и все, кап или к ка", в зависимости от того, кто это, мужчина или женщина. В общем, кап — это чат для всяких разных таких приятных забав, и чтобы структурировать поток котов, которые в общем-то, конечно же, хочется выкладывать каждый день, придумали катавторник, вторник который, в общем, по сию поры существует, к нему добавилась еще «Песа пятница», у «Песа пятницы» есть отдельный чат — куда все, значит, собаководы гордые выкладывают своих шерстяных сыночков и дочек.
0: Гениально. И по поводу ваших офисов. На сайте мы прочитали, если можно, я прям цитату зачитаю, про офис в Москве. У нас шикарная терраса для пироль вечеринок. В холодильнике всегда есть сырки бою Александров. Это важно. А по коридорам часто ходят известные блогеры. И да, собственный бар. Даже два. Про офисы в Питере и на Пхукете тоже очень яркие и впечатляющие описания. Как вообще формируется корпоративная культура в таком ключе, и кто отвечает за весь этот креатив?
1: Слушайте, у авиасейлс вообще-то не очень много правил, но те, что есть, сведены в такой небольшой перечень, который называется «Салости». И одной из ключевых салостей была и остается не быть душным. Именно поэтому в «Авиасейлз» есть офис, где два бара – и что-то там такое еще приятное. А, например, на Пхукетском офисе есть бассейн, у которого есть дно, на котором так и написано дно. Заходите к нам на сайт, посмотрите фотографии. Это все потому, что мы себе ставим вот такой как бы целью и ценностью не быть душными. Поэтому тут, как бы, авторов на самом деле довольно много. Если вы зайдете к нам на разделы Баут, это проект, над которым работала куча народу, и там Валера Назаров из э, дизайн-команды, который, собственно, глава дизайн-команды, и куча народу в маркетинге. Поэтому тут вот сейчас какого-то одного автора довольно сложно назвать. Э, наверное, автором является вот эта вот салость, не быть душным, потому что от нее все и танцуют. Спасибо тебе большое. Спасибо вам. Пока.
0: В мае 2007 года в Москве была основана компания Йота. Формально история Йота началась еще в 2006 когда Денис Свердлов и Сергей Адоньев заинтересовались возможностью создания интернет-оператора. В качестве технологии выбрали новейшую на тот момент Vimax. Что такое Vimax? Поясню. Стандарт Vimax – аббревиатура от World Worldwide Interoperability for Microwave Access – это технология широкополосной беспроводной связи, которая, в отличие от других технологий радиодоступа, обеспечивает высокоскоростное соединение на больших расстояниях, даже при отсутствии прямой видимости объекта. То есть WiMAX был призван стать технологией широкополосного доступа вне помещений, в то время как стандарт Wi-Fi был предназначен для беспроводных решений в основном внутри помещений. Стартап быстро набрал силу, и спустя год Йота первая на рынке запустила в тестовую эксплуатацию эту сеть Ваймакс в Москве и Санкт-Петербурге. Всего в двух городах было установлено 150 базовых станций, работающих в диапазоне 2,5-2,7 ГГц. Скорость доступа позволяла смотреть на разных гаджетах кино в высоком разрешении с довольно доступной абонентской платой. Тариф Йота Макс стоил на тот момент 1400 рублей в месяц, а Йота Мини 900 рублей. В ноябре компания HTC представила первый в мире полноценный Ваймакс-коммуникатор HTC Max 4G, который был создан специально по заказу Йоты для России. Устройство представляло доступ ко всем предустановленным сервисам Йота, Йота ТВ, Йота Видео, Йота Музыка. Приобрести такой гаджет можно было за 28 900 рублей. 4 июля 2007 года на YouTube начали публиковаться сюжеты Арти. 31 декабря 2007 года в Нью-Йорке на экранах Nasdaq и Рейтер были показаны прямые включения Арти из Москвы и Санкт-Петербурга. 14 июля 2007 года был опубликован федеральный список экстремистских материалов. Он был составлен Министерством юстиции РФ на основании решений российских судов и был введен законом о противодействии экстремистской деятельности от 25 июля 2002 года. С 2008 -го российские провайдеры начали блокировать доступ к ресурсам, внесенным в этот список. 17 сентября 2007 года и Рос, Рос сообщил о регистрации миллионного домена в зоне .ру. Миллионным доменом в зоне .ру стал сайт ханти.ру. Он был зарегистрирован 17 сентября в час ночи две минуты 33 секунды по московскому времени. По этому поводу был создан даже специальный сайт, на котором проходил конкурс «Миллионный домен.ру». Это был конкурс поздравлений. То есть пользователи придумали поздравления по этому поводу, а жюри выбирало лучшие. Номинации для награждения были такие. Самое патриотичное поздравление, самое поэтичное поздравление, самое философское. Вот, например, мы выбрали одно из самых трогательных философских поздравлений. Интернет-сайт это виртуальное зеркало наших идей, проекция наших действий. Поздравляю вас с миллионом осуществленных идей.ру, которые превратятся в миллионы новых действий. 15 октября 2007 года запускается Авито. У истоков создания компании стоял предприниматель Йонас Норландер. Еще в далеком 99 году Йонас создает аукцион Трайдера первое время проект активно набирал обороты, шли продажи, и Йонас собрал целую команду. А в 2006 ему поступает предложение от eBay о покупке его детища. Так Трайдера была продана за 50 миллионов евро. После продажи этого сайта Йонас совершает поездку в Россию, потому что он получает предложение от Юрия Мильнера, владельца ДСТ, возглавить на тот момент успешный сайт молоток.ру. Сотрудничество у них не состоялось, зато Йонас очень заинтересовался российским рынком Предпринимателя вообще не смущал факт того, что интернетом в России на тот момент пользовалось около 40% населения Наоборот, он посчитал это отличным поводом, чтобы внедрить новый ресурс, чтобы исследовать рынок Он был уверен в том, что сайт будет расти так у Йонаса возникла идея создать доску объявлений. Однако западные инвесторы не поверили в будущий проект. Они не хотели вкладывать деньги и не верили в то, что Рунет будет активно развиваться, в отличие от Йонаса. Но через какое-то время все-таки ему удалось найти партнера, найти инвестора. Им стал Филипп Энгельберт. Он поверил в проект, и в 2007 году появляется портал «АвиТок». Что было дальше, что из себя представлял «АвиТок» Почему вообще Авиток, а не Авито? В какой момент он превратился в знакомый нам сайт с объявлениями? Обо всем этом нам расскажет первый UI UX дизайнер сайта Илья Цветков. Илья, привет.
2: Привет, привет.
0: Расскажи, пожалуйста, когда ты пришел в Авито?
2: Я пришел в Авито в 2008 году. Это было ну, официально 1 марта 2008 года.
0: Что из себя тогда представлял сайт?
2: Тогда была такая ситуация, что они еще как бы не представляли, что точно а, хотят делать. И тогда это был а, сайт, похожий на eBay, поскольку а, владелец компании, а, один из владельцев компании, там, Йонас и Филипп, так вот а, Йонас создал на территории Швеции компанию Традера, и она была похожа на eBay. И он ее очень удачно продал, собственно, eBay. И они с Филиппом приехали в Россию, чтобы создать что-то подобное, поскольку увидели здесь рынок. И Авито вначале, он был вот такой вот сайт аукционов. И поскольку на eBay есть тоже кнопочка Buy Now, когда ты можешь купить по той цене, которую там выставили, а не торговаться, то, соответственно, у Авито тоже была такая кнопочка сначала Buy Now. Но изнач... но все равно это изначально был сайт аукционов, то есть конкуренция молотку. Молоток такая еще компания. Я не знаю, сейчас она есть или нет. Мне кажется, нет. Он закрыт. Вот. Он закрыт, да. Uh -huh. И, да. Но потом, через какое-то время, мы поняли, что вот это buy now, оно работает лучше, чем вот аукционная часть. И выделили, разделили сайт на две части. Мы сделали Авито как то, что ты можешь прямо сейчас купить, то есть разместить объявление. И мы думали, как же сделать часть с, вот эту с аукционами. И я помню, Йонас в шутку предложил «Ну вот есть молоток, давайте сделаем Авиток». Я быстренько нарисовал логотип. И мы зарегали домен Авиток. И он просуществовал, наверное, месяца 3-4 ну, вот было очень смешно, ну, потом, естественно, закрыли, а Авито остался. Ну, Как-то так.
0: А вот эта часть аукциона, она пользовалась успехом?
2: Нет, российский менталитет, он не такой. То есть в России не, люди не любят торговаться. Это там, в разных западных, восточных странах тем более, да, это работает. А в России нет, и это, собственно, не взлетело
0: и, соответственно, потом была разработана часть с объявлениями, и запущена реклама, и так началась популярность именно Авито.
2: Да, вот я сейчас сказал, что мы увидели то, что люди начали пользоваться вот этой функцией Buy Now, и, ну, то есть, купить вот прям по той предложенной цене, да, и мы увидели вот этот трекшн, э, стали на него затачиваться, оставили только вот эту функцию, да, то есть вычистили сайт от ненужного. И мы решили... Ну, известное дело, что все вещи, э, они уже придуманы до нас, поэтому нужно просто что-то брать в лучшие практики. Поэтому мы как-то там изучили э, лучшие практики наших, так скажем, мировых конкурентов. То есть мы там смотрели на американские классифайды, uh, Craigslist, например, у которого вообще дизайна, по сути, нет. И у Йонуса была, был большой опыт, в общем-то, с Традерой. И взяли лучшее, и вот сфокусировались на uh, вот этом uh, части объявлений, стали как-то вот все выфильтровывать, там, кнопочки в нужное место я там ставил, да, чтобы вот это было наиболее удобно, чтобы прям сфокусировать. И э, это приводило нас, в общем-то, к хорошему трекшину. И да, если как-то очень сильно сокращать, этот трекшн показали э, инвесторам. Инвесторы дали денег, мы съездили э, собственно в Стокгольм, там, познакомились с ними, и После этого запустили рекламу на телевидении. Мы придумали вот это вот, ставшее известным. Подарили ненужное, продай на Авито. И да, и все полетело, в общем-то. Дальше нужно было просто это все поддерживать, придумывать какие-то новые вещи, запускать магазины, делать рекламу. В общем, так это все продолжалось.
0: Расскажи подробнее, как ты придумывал дизайн?
2: Вообще логотип был придуман, там, я уже сейчас, конечно, плохо это помню, но компания, она создалась в конце 2007 года. И тогда был какой-то дизайнер, который проработал там то ли месяц, то ли два. Я, я с ним не знаком, я не знаю его... И он придумал первый логотип Авито, который там с завитушечками был такой. -то -то. И да, я его чуть-чуть только переработал, совсем немножко, и таким образом, ну вот, и там подали на регистрацию этот бренд. И сайт в какой-то степени был похож. То есть его нужно было просто доделать, но э, он чем-то был похож на eBay, конечно же. И вообще все эти сайты они чем-то похожи. то есть есть строка в поиска, да, и есть кнопка подать объявление. оставалось только путем каких-то вот таких вот перемещений да, и анализа, где лучше человеку будет удобнее тыкать как-то вот это подвигать, подвигать, подвигать и, и сделать сайт. Причем изначально там мы же взяли, собственно, идею Страдеры э, Ой, Stradera, кажется. Э, да, вот плохо уже помню, столько лет прошло. Карту разместить. Вот. И изначально в, на сайте Авито э, я разместил э, карту, где можно было между, так скажем, западной и восточной частью России там, переключаться и э, выбирать... Э,
0: и видеть, какие, какие предложения есть, в какой Нет, части. Нет, ты, и...
2: ты, ты выбираешь часть страны, где ты хочешь объявление находишь. Да-да-да. Угу. Вот. Потом, конечно, от карты это избавились. И вообще, да, в общем, все, дизайн поменялся. Потому что это лишний шаг. Вот. И сейчас это там просто... То есть тогда была одна строчка и карта. А сейчас там выбор региона.
0: Много правок было, вот, когда ты начинал разрабатывать дизайн?
2: Мы постоянно что-то меняли, вот, потому что это же процесс.
0: Это было связано с отзывами? Писали пользователи или сами как-то?
2: В основном сами, потому что э, мы видели какие-то... Ну, какой-то тракшн был, все это отслеживалось, и было понятно, куда нужно точиться. Что какие действия приводят к... Большему большему посещению, там, посещению размещению объявлений, что там хуже. Вот, и, да. Делали выводы какие-то. На самом деле, я вот сколько припоминаю: у нас такая разработка была. Больше это сейчас заказываются какие-то исследования, вешаются там Google Analytics на каждое действие. Ну вот, все очень четко там сейчас чекается, да. Uh, сколько там куда человек зашел, какие-то есть же сервисы у Яндекса того же самого, что ты видишь карту кликов, как человек мышкой там елозит. Раньше этого не было ничего, это все было больше на каких-то uh, ощущениях, то есть ты там, либо общаешься да, с кем-то, либо, либо э, просто как-то чувствуешь. Ну, то есть очень многие вещи, которые там, я делал, я просто чувствовал так. То есть я понимаю, что ну, так вот, какая эмпатичность какая-то должна быть к людям, которые этим э, заходят и пользуются. И вот из таких вот соображений делался дизайн, если честно, практически на коленке. Это сейчас, там, наверное, какой-нибудь продукт менеджер такой за голову схватится от моих слов. Божечки-божечки, как, как вы там это делали? Что
0: вы творили.
2: Да, что вы творили. Вот, ну и сейчас я там в своем бизнесе, да, мы чекаем там Google Analytics, эти все исследования какие-то, мы там просим каких-то клиентов, ну, не клиентов, а вообще левых людей, фрилансеров, попользоваться сайтом, и мы видим, как это происходит на записях, да, специально все это заказываем. Вот, тогда этого не было ничего, и все это жило, и самое главное, с учетом того, что сейчас, кажется, там, ну, в общем, понятно, что там куча людей работает в Авито, и каждая собака знает уже об этом сайте, это способно жить. Вот, ну, то есть для примера, там, первое э, приложение, вообще дизайн приложения Авито, я сделал один вот эти экраны. А недавно узнал, что э, коллектив из 10 человек делает четыре экрана в этом приложении. А тогда э, общая философия компании была такая, что э, давайте сохраним команду на Маленькой, вот как дольше мы сможем это вообще соблюдать, чтобы команда была маленькой. И мы действительно были небольшой командой все, все время. Ну, то есть вот на момент, когда у нас было 6 тысяч посетителей в минуту, у нас было в команде разработки 6 человек.
0: Это поразительно, конечно.
2: Это э, специалист по базам данных. Э, это был человек на бэк-энде. Э, это был верстальщик. Uh, it, ну, я как при, при, там, придумывающий и делающий дизайн. И uh, человек на серверах. Uh, пять человек, не шесть. Да.
0: Преувеличил.
2: Преувеличил.
0: А какие отзывы от пользователей первые вы получали на дизайн, на вообще сайт?
2: Я вообще не помню отзывов, если честно. Uh, Какие-то отзывы были, конечно, на которых мы принимали решения Но, наверное, самый uh, классный отзыв был который вот как-то мне запомнился в жизни. Дело в том, что мы сами сразу же активно пользовались э, сервисом. Мой аккаунт сейчас вот тех лет до сих пор. То есть его там не заблокировали, и ну, у меня супер алдовый там аккаунт до сих пор. И...
0: Какой рейтинг?
2: Кстати, не знаю, надо посмотреть. Но там видно типа даты регистрации. Это был, кстати, второй аккаунт, но он тоже 2009 или 2010 года. Так вот, мы сами очень активно этим пользовались, своим собственным как бы, детищем. И сами же, проходя все вот эти стадии, да, от подачи до покупки, встречи там с человеком, мы вот возвращали сами для себя вот этот вот фидбэк какой-то. да. И однажды мой хороший друг из другого города попросил меня в Москве купить ему фотокамеру и ему там при прислать. И объявление было на Авито. И я встречаюсь а, там на Таганке с этим а, человеком, ему там, больше 50 лет, то есть он уже такой мужик-мужик, такой уже а, такой, в очочках, такой возрасте, и а, все нормально, сделка проходит. Мы сидим в, там, в кафешке, а, и я его спрашиваю: простите за такой вопрос, но вас во много лет, а, и ну, вы как пользователь, уверенный пользователь компьютера. Ну, такой, нет, если честно, я с компьютерами вообще на и вообще ничего в них практически не понимаю. Но и я попробовал разместить это объявление. Это фотоаппарат я дочери покупал на день рождения, там, а в итоге как-то ей муж купил, и я, в общем-то, вот, решил продать, вот, даже ей не показывая. И, вот, ну, и я попробовал разместить объявление на «из рук в руки», и еще какие-то кстати, Я не смог, а вот на Авито смог. Вот, потому что это было очень просто. И я подумал, блин, да, лучшие какой-то похвалы своей работе я, мне кажется, не, не испытывал. Вот, ну, в общем, мы так хорошо посидели еще немножко. Я, конечно, ему представился. Он был удивлен. Ну, да, он был очень сильно удивлен. Я ему дал визитку, но он мне больше не звонил.
0: Наверное, это самый искренний отзыв, который можно получить, когда человек не знает, с кем он разговаривает.
2: Да, вообще. Ну да, он же не знал. То есть я его просто спросил, так как без задней мысли. Ну, он просто ответил. А потом уже я сказал. Да. Ну, просто это такой очень эмоциональный момент для меня был, и, и я его просто вот до сих пор помню.
0: Да, это круто. Это правда здорово. Скажи, а в самом начале часто падал сайт?
2: Ну, конечно же, как только рекламу запустили, он сразу упал. Вот. Что никто не ожидал такого наплыва. То есть мы понимали, что телек это мощно, это такой мощнейший инструмент рекламы. И да, сайт, <къем> мы очень сильно начал расти на графиках, и да, мы сразу же упали. И быстро-быстро-быстро пришлось покупать новые мощности, сервера, и, конечно, там...
0: Но быстро-быстро, это ты имеешь в виду прямо в моменте? Прямо, в прямо,
2: да, в моменте, что, что нужно брать, вот все, идем покупаем, там и а, любые... Ну, деньги уже были, поэтому... Все понимали, что все, пути назад нет, как бы все, реклама запущена, сейчас там в газета. тогда вот инвестор, ему еще принадлежала газета «Метро», которая, я не знаю, она сейчас еще распространяется или нет, и тут там еще реклама была, в общем, много где, ну и поскольку пути назад нет, да, нужно наращивать мощности, конечно же.
0: Ты сказал, 6 тысяч пользователей в минуту.
2: Да, вначале было так. Я потом уже не следил, потому что это было это было какие-то для моего не совсем окрепшего, так скажем, сознания на тот момент. Это, это были какие-то фантастические цифры. И, а потом уже я даже не следил, сколько, потому что ну, как бы занимался... У нас есть ребята, которые занимаются нагрузкой. все там, Миша Тюрин, вот, он прекрасно знал, сколько, потому что высоконагруженные системы. Вот, он крутой очень в этом. Я, я знаю, что будет, если кнопочку на 5 пикселей вправо или влево двинуть.
0: Скажи, представим такую ситуацию. 2007 год, ты садишься за компьютер. Что ты первым делом делаешь? Куда ты идешь?
2: 2007 год.
0: Даже если не про работу, а так, для твоего развлечения. Как ты проводишь время в интернете?
2: В 2007 году я, ну, в принципе, я был активным пользователем, наверное, ВКонтакте, который я сейчас удалил, свой аккаунт оттуда. Я пользовался, я очень, я просто музыку пишу там с 98 -го года. И, ну, так успешно, в общем-то, с... И я тогда очень много общался с западными музыкантами. И это был A A Old Instant Messenger, которого уже тоже не существует. Его закрыли. И он у меня вот постоянно был. То есть я когда садился за компьютером, у меня постоянно был вот Аолдинстант Мессенджер, Аим. Такой желтый человечек. <мас> <мас> Была Аська. Были какие-то форумы, был, были там музыкальные форумы. И, конечно же, я просто очень много серфил э, интернета, э, вообще самые разные сайты, чтобы просто знать, что происходит в дизайне, в сервисах вот, в, тот, в тот момент. Вообще, меня это там, дизайн меня увлекал. Как вот в, 90 в конце 90-х появился компьютер, я, в общем, сразу начал заниматься этим. Вот, и поэтому меня всегда интересовали какие-то решения, как, как что там устроено, как, как, как работают, как делается дизайн, как работает верстка и прочее, прочее, прочее. Вот, да, поэтому какие-то конкретные сайты я не могу там, вспомнить, но я помню, что я много браузил, много часов в интернете просиживал.
0: Спасибо, Лео, очень интересно. Я рад. В октябре 2007 года первый вице-премьер РФ Дмитрий Медведев объявил о завершении проекта по подключению к интернету всех российских школ. На тот момент было подключено 59 тысяч школ. Следующим этапом стало подключение российских больниц. Напишите в комментариях или в нам напишите, у вас в школе вообще был интернет, когда вы учились? Или он только был в кабинетах информатики? У меня только в кабинете информатики был. 14 ноября была запущена русская версия YouTube. Первым русскоязычным пользователем стал Петр Налич. Он загрузил видеоролик под собственную песню «Гитар». Уже в апреле 2013 года 2% трафика YouTube стали составлять российские пользователи. 3 декабря 2007 года российская компания «Субфабрик», о которой мы подробнее рассказывали в выпуске про 2005 год, полностью выкупила блог-платформу Journal у американской компании Six Apart. Однако техническая площадка LiveJournal все еще оставалась в Калифорнии. Годом ранее СУП лицензировал использование бренда LiveJournal в РФ и обслуживание пользователей, пишущих кириллицей. В 2007 году был создан сайт Луркморье. Проект изначально позиционировал себя как энциклопедия интернет-мемов. Но по мере развития его статьи стали охватывать значительно более широкий круг тем. Интернет, информационные технологии, компьютерные игры, быт, политика, история, культура, общественная жизнь и многое другое. Лурк выделялся своеобразным стилем статей, отличающимся общей неформальностью, полушуточным и саркастическим характером, свободным использованием нецензурной лексики. В одном из источников мы даже прочитали, что сайт был создан бывшими сотрудниками русской Википедии, которые не совсем были согласны с правилами Википедии. На сайте встречались статьи с очень спорным содержанием, поэтому сайт часто блокировали, и в 2012 году он был внесен в единый реестр запрещенных сайтов. А теперь немного о Рутюбе. Вообще Рутюб был запущен в 2006 году Олегом Волобуевым и Михаилом Паулкиным. Но в 2007 сервис заинтересовал нескольких частных инвесторов. Венчурный фонд Mangrove Capital Partners и холдинг «Газпром Медиа», Выходивший тогда на рынок интернет-проектов. Переговоры с Газпроммедиа медиа начались летом 2007 года.
3: Привет, это Гермиона Грейнджер. Расскажу вам историю про создание сайта книга фанфиков figbook.net. Я знаю цену времени, поэтому расскажу все кратко. Это не коммерческий русскоязычный архив фанфикшена, а также оригинальной прозы, поэзии и публицистики. Пользователи размещают свои произведения на безвозмездной основе. Джоан Роулинг не описала нашу любовную линию с драка, а у авторов с этого сайта ее можно найти в различных вариациях. Даже можно оставить заявку на историю, которую вы бы прочли. Вполне возможно, что кто-то за нее засядет. Сайт был создан в 2007 году в качестве альтернативы англоязычному архиву fanfiction.net. За время существования сайта несколько раз обновлялся список жанров и предупреждений, которыми можно маркировать произведения, обновлялись формулы ранжирования работ по их популярности, менялись возможности оценки произведений. Читали фанфики с моим участием? С вами была Алина Иванова, официальный голос Гермионы Грэнджер в России.
4: Всем привет, меня зовут Николай Маратканов, и это рубрика «Фан факт. Фан факт придумал джингл на втором сезоне. Самое время. Да, самое время. Смотрите, мем «Я креветку». Помните? Да. Спасибо. У нас такой интерактив здесь. Вот, выражение пришло с Башорга. Именно там 9 февраля 2007 года появилась запись номер 104 726 за авторством пользователя Dream Понятно? Дриммейкер. Цитирую. Да, конечно, лекции по физике нашего препода довольно увлекательное и серьезное мероприятие. Но когда перед тобой на парте красуется надпись «И я креветку», цитата заканчивается. То есть, это первое, это как вот наскальная живопись, когда мы можем посмотреть, когда это было, грубо говоря, там приблизительно, так и здесь. В комментариях найдено первое упоминание «Креветку». «И я креветку». Запомните это вот... Ты
0: сказал там что-то дальше, было еще какой-то текст, там что-то да. нецензурное?
4: Не знаю, не знаю, просто вот кусок цитаты. А, Все, хорошо. Все, это кусок uh -huh. цитаты дальше же не имеет значения ничего, что там написано, просто во всем этом, во всей этой цитате важно только одно, это ⁇ Я кретка ⁇ все, на этом с фанфактом на сегодня все. А теперь передаю тебе слово, пошел искать, что написано дальше.
0: Кстати, вот Николай сказал, что это был мем с Башорга. Если вдруг вам приходит в голову, знаете, какие-то классные мемы, о которых мы не рассказываем, фанфактах забываем их упомянуть, или может мы просто не знали о них. Пишите, пишите в Телеграм, скидывайте нам там картинки, скидывайте эти мемы. Можете даже видео сообщение нам туда присылать. Все смотрим, и с удовольствием в следующих фан-фактах Николай более подробно обо всем этом
4: расскажет. Да, я, кстати, и вот хочу дополнить: ворвусь, ворвусь.
0: Давай, что-то
4: все комментарии, которые пишут нам ВКонтакте, все комментарии, которые нам пишут в Телеграме, я их все лайкаю и записываю, даже тогда им. Кружочки в ответ. Потому что записывать кружочки в Телеграме — это мое призвание. Все, больше не буду тебя перебивать. Оставляю тебя со, со слушателями.
0: Спасибо большое. Спасибо за фан-факт, Николай. Друзья, спасибо, что прослушали наш выпуск про 2007 год. Мы очень рады, что вы дослушали до конца. Не забывайте оставлять комментарии, отзывы, писать нам в Телеграме, подписываться на наш Телеграм-канал, подписываться на нас, на тех платформах, где мы представлены. Мы очень рады вашей обратной связи. Мы получаем огромное удовольствие от общения с вами. Следующий выпуск будет про 2008 год. До встречи. Чао.